0: Lasst uns weitergehen gemeinsam in unserem Thema Just Grow and Go. Ich hoffe ja ein bisschen, wenn ich euch so anschaue, dass in den letzten Wochen bei euch sich schon Dinge ereignet haben, die in diese Richtung gehen. Ich habe letzten Sonntag so genossen, diese Menge an Zeugnissen zu hören, die wir hatten. Ich glaube, es waren sechs oder sieben. Ich glaube, wir kamen auf die 20, 25 Minuten nur allein mit Zeugnissen und prophetischen Eindrücken, großartig. Das ist normal, wenn wir wachsen und gehen. Wenn wir uns die Frage gestellt haben, für was wachse ich einfach und dann gehen, dann ist das normal, dass dann auch Zeugnisse kommen und dass dann auch Gottesdienstabläufe gesprengt werden, weil das muss erzählt werden und es ermutigt. Manchmal sogar mehr als das, was der Prediger vorne erzählt. Wenn es dann aus den Reihen kommt, ich liebe es, ich liebe es. Wisst ihr, heute möchte ich euch mitnehmen in Gedanken, der gar nicht so weit weg ist, aber wenn wir dieses just grow and go in uns tragen, auch diese drei Schlagwörter, Begriffe, geh, sei auf dem Weg und sei Geist geleitet. go on the way, spirit led, dann könnte ja der Eindruck entstehen aus dem just grow, wachs einfach und geh, ist auch eine Reihenfolge drin. Und ich möchte uns heute mit den Gedanken nehmen, das Ding ist umkehrbar, das Ding hat eine Wechselwirkung. Es kann auch heißen, just go and grow. Es ist beides, es ist just grow and go und es ist just go and grow. Weil manches lernen wir erst, während wir unterwegs sind. Manches lernen wir im Gehen. Es kommt dieser berühmte Ausdruck, learning by doing, daher dass du manche Dinge erst kapierst und hinkriegst oder auch erlebst, während du unterwegs bist. Und das ist sogar eine Lehrmethode, an die ich ganz besonders glaube. Das heißt, nicht nur im Theorieunterricht, sondern einfach in der Praxis. Und das Schöne ist, das ist auch ein bisschen das, was die Franzi vorher gesagt hat mit ihrem Beispiel. Das wäre schon schräg gewesen, wenn der Fahrradhändler die erst eine zwei Stunden Einführung gegeben hat, wie man Fahrrad fährt. Wobei ich die aus Erfahrung sagen kann, aus Erfahrung der letzten zwei Wochen, dass es auch Sinn macht, für manche Dinge, die neu sind, eine Einführung zu kriegen. Manche lernt man im Gehen. Wir waren im Urlaub gewesen an der Ostsee und äh, haben uns einen Traum verwirklicht, den ich schon lange in mir hatte. Und zwar haben wir uns so ein Motorboot ausgeliehen. Und ich wusste gar nicht, dass man bis 15 kW an der Müritz ohne Führerschein ein Motorboot, Conny und melly machen gerade Führerscheinprüfung für Motorboot, und das kriege ich so mit, und war dann erstaunt, dass ich auch was ohne fahren kann, und dachte dann entsprechend 15 kW ist dann so richtig langsam tuckelnd. Und glaubt mir, 15 kW bei einem Motorboot ist deutlich schneller, als ihr jetzt denkt. Und... Ich würde mal sagen, als ich dieses Motorboot ausgeliehen habe, dachte ich, ich kriege jetzt eine richtig ordentliche Einführung, zumal die Anlegestelle des Motorbootes nicht an so einem weiten Hafen war, wo man einfach rausfährt, sondern hinten in einem Kanal drin verschachtelt, wo auch noch lauter so Bootshäuser waren. Und es war sehr eng. Und im Prinzip habe ich gesagt, ich möchte das Motorboot mieten und zwei Minuten später saß ich am Steuer und bin gefahren. Das heißt, meine Einführung war grob formuliert, hier, Schlüssel, umdrehen, damit gibt man Gas, zieht man es nach hinten, ist es rückwärts und oder bremsen und passen Sie auf die Bojen auf. <lacht> da gibt es auch verschiedene und das war meine Einführung. Und dann stand das Boot schön vorwärts Richtung Bootshaus und ich musste schon rückwärts mit dem Ding raus und Leute, ich mach's kurz, ich habe mal kurz den Hafen auseinandergenommen. Ich dachte, jetzt rennt gleich der Hafenmeister und schreit mich zusammen. Mimi war auch schon in Duckhaltung. Ich habe mich in der Hafenausfahrt in diesem Kanal quergestellt mit dem Boot und habe gemerkt, ich ras volle Lotte auf so einen fetten Poller zu und ich habe ihn auch erwischt, ich bin voll drauf. Dann habe ich beabsichtlich nach hinten geguckt, weil ich dachte, jetzt kommt der Anschiss. Und habe geguckt, dass ich so schnell wie möglich das Ding gedreht krieg und bin raus. Und als wir dann draußen auf der Müritz waren, zweitgrößter See Deutschlands, mittendrin habe ich einen Motor ausgemacht, bin vor und habe erst mal drüber geguckt, über die Reling, ob ich irgendwo ein Leck reingehauen habe. Oder, oder eine Macke oder einen Kratzer, weil das, wir sind so ordentlich gegen dieses Ding gedonnert. Und wisst ihr, Manchmal ist es beim Learning by Doing so. Ich habe dann einfach auf der Müritz meine Übungen gemacht, wusste aber, nach drei Stunden muss ich zurück. Und während meine Mädels sich entspannt haben, ähm, und ich kann nicht die ganze Geschichte erzählen, ich möchte sagen, wir sind irgendwann auch in den Schifffahrtsverkehr geraten und hatten einen ordentlichen Wellengang, was meine Mädels super witzig fanden, ich weniger. Ich dachte an, ich weiß nicht, ich kenne Filme wie Der Sturm Hollywood und immer nur nicht parallel zum Wellengang, fahren nicht parallel zum, entsprechend sind wir geschanzt mit dem Ding, die Mädels, you Juhaisa und ich nur das ist manchmal learning by doing du bist unterwegs und lernst und manchmal sind die Lektionen recht hart ja ich merke ich äh, das bild als der große skipper baue ich jetzt irgendwie nicht heute vor mir aber dafür baut sich bei mir oder baut es sich währenddessen der enorme respekt vor conin melli auf die gerade zu Recht einen führerschein machen um ein motorboot fahren zu können wisst ihr ich finde es ist ein gutes bild für den glauben Manche Dinge, glaube ich, ist gut, dass wir die lernen, aber manchmal ist es auch gut, in dem Kontext bleibend, ins kalte Wasser geworfen zu werden und die Dinge by doing zu lernen. Wahrscheinlich wusste auch der Hafenmeister oder der Bootsverleiher, dass da ja dieses Gummi außen rum ist und dass man mit 15 kW dann nicht so viel Schaden anrichten kann. Und oder ich hatte sehr viele Schutzengel um uns herum. Aber als ich dann zurück bin, und dann auf dem See meine Übung gemacht hatte, war ich schon einiges sicherer. Und ich habe sogar beim Andocken und beim Zurückkehren ein Lob gekriegt beim Anlegen. Super, sehr gut. Und ich dachte, was für ein Unterschied, von vor drei Stunden noch Apokalypse. Und jetzt dieses Yay. Und ich glaube, manche Dinge, die lernst du im Gehen. Jetzt ist das Problem, ich finde ganz praktisch, dass wir uns manchmal unwohl fühlen, wenn wir einfach loslegen sollen. Manchmal ist man ja überheblich. Man Der erste Moment ist als Mann, Motorboot, und du hast ein paar Filme gesehen, denkst du eh, kann ich. Und du setzt dich mit einer großen Überzeugung dahin. Und das Gefühl am Steuer ist ja das eine. Aber das Gefühl in diesem Hebel, das ist schon sehr, sehr cool. Männer, ich kann es euch nur raten, es zu tun. Aber als ich dann die Kraft gespürt habe, war ich mir plötzlich meiner Vorschusslobären, die ich mir selbst gegeben hatte, nicht mehr so bewusst. Und meine ganze Familie ist kurz darauf auch, okay. Und ich glaube, dass es gut ist, dass unser Trainer es ist, der für uns festlegt, wann ist Schulbank dran und wann ist das Learning by Doing dran. Und ich finde, das liegt auch im Just Go and crow was wir heute als Thema haben. Geh einfach. Ich glaube, dass unser großer himmlischer Trainer, Vater und Freund oft sagt, geh einfach, ich traue dir zu. Und währenddessen hast du vielleicht manchmal das Gefühl, du nimmst den Hafen auseinander. Aber trotzdem ist er da und sagt, ich traue dir zu. Und das finden wir auch in der Bibel und das beeindruckt mich zutiefst. Weil ich glaube, dass es eine große Lüge in uns gibt. Ja, genau das ist meine Befürchtung. Ich nehme den Hafen auseinander. Aber ich glaube, dass wir dazu berufen sind, mutig zu sein. Gucken wir mal in die Bibel rein. Micha und ich haben in den letzten Wochen diese Stelle zitiert, aber wir haben sie uns noch nicht ausführlich angeschaut. Das werden wir heute ein bisschen tun. Und zwar die Aussendung der zwölf Apostel, der zwölf Jünger. Im Trainingsprozess. Interessant, wenn ihr euch zum Beispiel im Lukas die Geschichte anguckt, sie steht so gegen Ende vom ersten Drittel des Lukas-Evangeliums. Wenn man eine einigermaßen Chronologie sich in diesem Buch vorstellt, waren also die Jünger, wenn man, ich mache jetzt ganz einfache Rechnungen für Menschen, die mathematisch so begabt sind wie ich, wenn die drei Jahre mit Jesus unterwegs waren, was man so schätzt bis zur Kreuzigung, waren die so ein Jahr nach dem ersten Schuljahr. Hat Jesus die auf ein Learning by Doing losgeschickt. Und das finden wir unter anderem in Lukas 9, Vers 1 bis 6 beschrieben. Ich möchte euch das mal vorlesen. Als er aber die Zwölf zusammengerufen hatte, gab er ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen und zur Heilung von Krankheiten. Er sandte sie, das Reich, die Königsherrschaft Gottes zu predigen und die Kranken gesund zu machen. Und er sprach zu ihnen, nehmt nichts mit auf den Weg. Zu übersetzt, ihr braucht nichts weiteres. Weder Stab, noch Tasche, noch Brot, noch Geld, noch soll jemand zwei Unterkleider haben und in welches Haus ihr eintretet, dort bleibt. Und von da geht weiter. Und wo immer sie euch nicht aufnehmen, da geht fort aus jener Stadt und schüttelt auch den Staub von euren Füßen zum Zeugnis gegen sie. Sie gingen aber hinaus und durchzogen die Dörfer nacheinander, indem sie gute Botschaft verkündigten, und überall heilten. Ich mag auch dieses, in dem sie gute Botschaften. Dieses in dem ist dieses on the way, dieses währenddessen. Dieses, das war die Routine, in die sie dann reinkam. Was mich fasziniert ist, was für eine enorme Vollmacht Jesus seinen Rookies gibt. Seinen Jüngern im ersten Lehrjahr, nach dem ersten Lehrjahr. Macht es. Und dann, ihr braucht nicht mehr. Das finde ich super. Aber ihr braucht euch auch nicht ablenken lassen. Lest ihr diese Stelle in anderen Evangelien, steht da sogar diese Stelle drin. Und wenn euch jemand auf dem Weg grüßt, grüßt ihn nicht. Eine ganz komische Stelle. Wenn man sich nicht gut eine Bibel auskennt, dann könnte man sagen, der Aufruf für uns Christen, unfreundlich zu sein. Wir brauchen uns an keine Höflichkeiten halten. Ja, und das wäre die Bibel falsch verstanden. <lacht> wenn jetzt jemand genau die Passage aus meiner Predigt rausstellt, sagt, was lernen die bei Treffpunkt leben? Komisch ist da... Hintergrund ist der, dass hier eigentlich gemeint ist, wenn man sich das so ein bisschen anguckt, dieses Schwätzchen halten, die sich auf dem Weg aufhalten, dieses Abkommen von dem, wofür ich eigentlich da bin. Das heißt, er gibt seinen Jüngern den Auftrag, auch eine gewisse Zielstrebigkeit zu haben. Er sagt hey, ich habe euch hier ein Mandat gegeben, ihr dürft das voll nehmen, lasst euch gar nicht ablenken. Ihr braucht nichts, ihr braucht euch auch nicht ablenken lassen. Just go. Und währenddessen werdet ihr wachsen. Finde ich der Hammer. Und ganz kurz darauf, ein Kapitel später, wenn man es im Lukas anguckt, Lukas 10, Vers 1 bis 12, sendet er die 70 aus. Da geht das ganze Ding weiter. Und auch das möchte ich kurz vorlesen. Nach diesem aber bestimmte der Herr 70 andere und sandte sie je zu zweit vor seinem Angesicht her in jene Stadt und jenen Ort, wohin er selbst kommen wollte als als Vorboten, finde ich super. Er sprach aber zu ihnen, die Ernte ist zwar groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Tragt weder Geldbörse noch Tasche noch Sandalen und grüßt niemand auf dem Weg. Da findet ihr das, versteht ihr jetzt alle. In welches Haus ihr aber eintretet, sprecht zuerst Friede diesem Haus. Und wenn dort ein Sohn des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen. Wenn aber nicht, so wird er zu euch zurückkehren. In diesem Haus aber bleibt und esst und trinkt, was sie haben. Denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Geht nicht aus einem Haus in ein anderes. Und in welche Stadt ihr kommt und sie nehmen euch auf, da esst, was euch vorgesetzt wird und heilt die Kranken darin und sprecht zu ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Anmerkung von mir, glaubt mir, die merken, dass das Reich Gottes nahe zu ihnen gekommen ist, wenn plötzlich alle im Haus gesund sind. In welche Stadt ihr aber gekommen seid und sie nehmen euch nicht auf, da geht hinaus auf ihre Straßen und sprecht auch den Staub, der aus eurer Stadt an unseren Füßen hängt, schütteln wir gegen euch ab, doch dies wisst, dass das Reich Gottes nahe gekommen ist. Und wisst ihr, was ich mag an dieser etwas harten Staub von Füßen abstreifen Geschichte? Es ist gar nicht meins, dass jeder beeindruckt und bewegt ist von dem, was ich zu bringen habe. Sondern es ist sogar so, dass wir ganz entspannt mit denen reden sollen, die offen dafür sind. Und bei allem anderen entspannt bleiben und sogar uns nicht weiter Gedanken darüber machen. Oh, ich habe da zur Erinnerung noch Staub von dieser Stadt, wo es ganz übel war. Ja, da erinnere ich mich dran. Jesus sagt, du brauchst kein Souvenir von denen, kein Reminder. Erinnere dich an die, wo es einen Impact hatte, weil zu denen habe ich dich geschickt. Und wisst du, was ich glaube? Anmerkung, Peter, dass es Gott selbst ist, der dann auf dem Weg festlegt, wo was geschieht. Mein Job ist einfach nur da zu sein und es weiterzugeben. Und wisst ihr, sogar in der Stadt, wo sie nicht willkommen sind, soll ihr Abschied sein. Okay, wir gehen, aber anyway, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Denn es bleibt eine gute Botschaft. Es bleibt ein, er ist da und er ist nahe und er will euch berühren. Und das ist cool. Und ganz ehrlich, ich finde, das hört sich für mich extrem stressfrei an. Und das ganz im Gegenzug zu dem, was wir so oft denken. Ah oh ja, und dann muss ich Leute extrem nerven und muss auf die einreden, bis die dann endlich kapieren und bis sie endlich verstehen. Und wenn sie sehr schwerfällig ist, ist es ja auch anstrengend, Mensch. Und der Conny, der ist aber auch echt nicht zu bewegen. Und jetzt verstehst doch endlich, Jesus liebt ja. dich, kapierst doch endlich, bekehr dich. Und er denkt sich halt, ich will aber nicht. <lacht> doch. Und, Jetzt ist es meine Last, gehe ich weg. Ich habe es nicht gut gemacht beim Conny, weil ich habe es nicht hingekriegt, dass der jetzt glaubt. Und wisst ihr was, das ist doch oft das Problem, das wir haben, dass wir auch denken, ich bin am Schluss dafür verantwortlich, dass er glaubt, aber nee, wisst ihr was, er ist dafür verantwortlich. Meine Verantwortung ist, hoffentlich authentisch, ihm bringen, was er verpassen würde. Und das ist das Königreich, das nahe herbeigekommen ist. Ich finde das entspannend. Und ich möchte hier echt eine Lanze für brechen, dass ich glaube, die Liebe Gottes weiterzugeben, ist was Einfaches und nichts Kompliziertes. Ich weiß genau, wir reden da seit sechs Wochen so in der Art drüber. Hört ihr gerade so gar nicht zum ersten Mal in den letzten Wochen. Aber ich finde es so wichtig, weil ich finde, es sitzt wie mit Widerhaken in uns drin. Das ist anstrengend. Und ich, ich glaube das einfach nicht. Ja, wir sind gesandt. Man kann ja schon allein von dem Gesand her sagen, ich habe hab Stress, weil, weil ich Gesand bin. Aber wenn ich dann erkenne, wie klein eigentlich mein Teil daran ist und dass er vor allem, wie ich finde, mit Authentizität zu tun hat, dann mit dem... Währenddessen zu tun hat, mit dem On the Way zu tun hat. Wenn wir gehen, wachsen wir währenddessen. Der Micha hat sehr eindrücklich am sechsten. ich wiederhole seine Gestik dazu. Go Wing. Erinnert euch noch? Ich finde beim Springen hat das auch dieses Wing-Geräusch gemacht. Von der Bühne runter. Super. Go Wing hat sein Englischlehrer ihm erklärt. Es ist eine Gleichzeitigkeit, hat der Micha gesagt. Ich, ich kannte, glaube ich, das Wort Gleichzeitigkeit noch nicht mal bis zu dem Zeitpunkt, also die deutsche Version, aber ich mag es irgendwie. Während ich unterwegs bin, passiert das, weil ich mir bewusst bin, dass ich gesandt bin. Und dann ist egal, wo ich hinging. ich gehe, nehme das Königreich Gottes mit. Ich repräsentiere das Königreich und wo ich hingehe, nehme ich es mit. Ich bin auf dem Weg. Und wisst ihr, was so cool ist? In der Bibel findet sich für die ersten Christen übrigens genau die Formulierung. Ist mir ja noch so ein Moment, der mir nicht gerade Ehre baut, aber ich bin es einfach ehrlich. Ich habe in den letzten Wochen die Apostelgeschichte gelesen und ich hatte das Gefühl, da stand mal wieder was Neues drin. Manchmal habe ich den Eindruck, jemand kommt nachts heimlich zu mir nach Hause und tauscht die Bibelseiten aus. Und das ist noch nicht mal, dass ein Hacker dran war, ich lese das ja nicht einfach nur digital, sondern in meiner Printbibel stehen andere Sachen drin, das ist ganz seltsam. Und ich habe das erste Mal in der Apostelgeschichte gelesen, wahrscheinlich angetriggert durch dieses auf dem Weg sein, dass die ersten Christen, dass denen gesagt wurde, das sind die auf dem Weg Seinenden. So wurde das genannt. Ich finde das in Apostelgeschichte 9, Vers 2, Apostelgeschichte 19, 23, Apostelgeschichte 22, 4, 24, 14, 24, 22 und so weiter. Ich nehme als Beispiel Apostelgeschichte 9, Vers 2. Die Stelle, wo Saulus sich ausstatten lässt von den hohen Priestern, dass er die Christen verhaften darf. Und da steht... Und Paulus erbat sich von ihm, dem Hohepriester, Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit er, wenn er etliche, die des Weges wären, fände, sowohl Männer als auch Weiber, um sie gebunden nach Jerusalem zu führen. Und das war der übliche Ausdruck, die des Weges wären. Ich finde das cool. Die Christen wurden die des Weges wären genannt. Ich habe da noch ein bisschen nachgeguckt. Das kann bedeuten Lebensstil. Lebenswandel oder auch auf einer Reise sein. Und das finde ich cool. Christsein ist auf der Reise sein, on the way, aber auch ein Lebensstil. Und ich finde beides entspannt, weil ich reise gern, ich finde es super, aber ich mag auch, wenn es ein durchgängiger Lebensstil ist und nicht nur was aufgesetzt ist. Und vielleicht ist es eine von den Lektionen, die wir mitnehmen dürfen. Hey, beim Unterwegssein geht es nicht darum, dass ich für die Zeit, wo ich unterwegs bin, etwas aufsetze, sondern dass ich durchgängig einfach das lebe, was in mir ist, was in mir pulsiert. Wisst ihr, wenn etwas bei mir hängen geblieben ist, ein ganz markanter Satz von der Zeit, wo ich an der Akademie für Leiterschaft war, dann ist es ein Zitat von einem Bibellehrer, der Günther Karcher heißt. Und der hat uns im Unterricht gesagt, ich habe nochmal nachgeschaut, ich fand das auch in meinen Kursnotizen von damals, der Heilige Geist ist unsere Kraftausrüstung zum Zeugendienst. Und diese Formulierung, die sitzt seitdem in mir drin, das merke ich, wie die oft im Alltag bei mir ist. Der Heilige Geist ist meine Kraftausrüstung zum Zeugendienst. Entsprechend heißt aber, wo will ich denn Kraft hernehmen, um meinen Glauben zu bezeugen, wenn ich keinen Heiligen Geist habe. Und wisst ihr was? Dann wird es anstrengend. Weil dann muss ich das irgendwo versuchen zu reproduzieren und komme auf ganz komische Ideen, wie ich das reproduzieren kann. Vielleicht setze ich dann Taktiken an. Oh, ich habe da eine super Idee. Aber ich glaube, das ist nicht das Eigentliche. Ich glaube, das stimmt. Es geht um eine Kraftausrüstung und die macht was mit mir. Nicht umsonst sagt Jesus, bitte bleibt in Jerusalem, bis die Kraft aus der Höhe gekommen ist. Solange bleibt da, glauben wir tatsächlich, dass die Botschaft in dieser Zwischenzeit nicht schon wichtig genug war, um andere zu erreichen. Nee, die war gleich wichtig. Aber Jesus wusste, wenn die das versuchen, ohne diese Kraftausrüstung aus der Höhe, dann verkrampft sich das und dann kommt was Komisches bei raus. Und wisst ihr, ich habe das für mich ganz simpel in folgenden Satz geprägt. Wir haben den Heiligen Geist to go empfangen. Der Heilige Geist ist unsere Kraftausrüstung, um unterwegs zu sein. Und er ist nicht dafür da, dass wir daheim auf dem Sofa sitzen und sagen, Uah, das darf schon auch ab und zu, wir haben ein ganz tolles Sofa zu Hause. Und ja, ja ich habe auch mit dem Heiligen Geist super Zeiten auf meinem Sofa heute Vormittag erst, bevor ich zum Gottesdienst los bin. Super Zeit, das sind die Momente, wo ich denke, wenn jetzt meine Familie reinkommt, wie ich auf dem Sofa liege und meine Arme nach oben habe und die Augen zudenken, die, der hat so dermaßen einen Schatten. Ja. Jetzt, das sind wieder die Momente. Ja. Aber wisst ihr was, eigentlich ist der Heilige Geist dafür da, dass ich nicht da auf dem Sofa sitze, sondern dass ich on the way bin. Ich habe ihn to go gekriegt und ich mag dieses to go Bild sehr gerne. Es ist zum Mitnehmen, es ist Energie für den Tag, es ist Kraftausrüstung zum Zeugendienst, denn das macht der Heilige Geist in mir. Mir kam vorher so, als wenn wir in der Anbetungszeit waren, auch wenn ich von einem Pfadfinder extrem weit weg bin wahrscheinlich, doch dieses enorm gute Motto der Ranger, allzeit bereit. Und wisst ihr was, das ist das, was wir Christen haben sollten, wenn der Heilige Geist in uns drin ist, dann pulsiert dieses allzeit bereit. Und dann spricht er zu uns. Gestern Abend war ich auf einer Party und ich war schon ihm auf die Uhr gucken, wir sollten dann gehen. Und, und dann komme ich noch im Gespräch und habe es erst nicht auf dem Schirm gehabt und plötzlich triggerte bei mir so, allzeitbereit. bereit. Und dann habe ich gemerkt, oh, dieses Gespräch jetzt direkt kurz vorm Gehen, das ist mein Job für heute Abend. Und dann habe ich das Mandat genommen und plötzlich wendete sich das Gespräch, denn es hing auch damit zusammen, ob ich das bewusst jetzt nehme oder nicht. Und dann konnte ich plötzlich voll was mitgeben diesem Mann, den ich bis dahin gar nicht gekannt habe, den ich zehn Minuten vorher kennengelernt habe. Und plötzlich drehte sich das Ding, das hing mit der Bereitschaft zusammen. Versteht ihr? Und es war dann nicht anstrengend, es blieb total authentisch, das Gespräch. Aber in mir veränderte sich was von Smalltalk zu ich habe ein Mandat und in mir drin ist Sehnsucht. Ich würde dem echt gern was mitgeben. Mensch, auf was warten wir denn manchmal noch? Ist es, dass es auf dem Sofa gerade zu kuschelig ist? Ich glaube, lethargisch sein ist gar nicht unser Problem oft. Ihr seht mir auch gar nicht so lethargisch aus. Ich weiß nicht, ob es manchmal nicht die Angst ist, habe ich schon genug Lektionen gelernt, dass ich das kann. Es ist dieses Schulbank-Syndrom. Und wisst ihr, es gibt ja beides. Es gibt Ausbildung, da lernst du erstmal nur in der Schulbank, da studierst du und danach gehst du in den Job. Und es gibt duale Systeme, wo du beides gleichzeitig tust. Währenddessen, Gleichzeitigkeit, going, da lernst du und arbeitest. Ich habe so meine erste Ausbildung gemacht, die war lernend und arbeitend. Ich war auf dem Bau, mein Chef hat mich auch ziemlich schnell auf relativ große Baustellen, da musste ich es lernen. Und dann war ich wieder in der Schule und habe ein paar Sachen gelernt und dachte dann in der Schule, ah, so geht es, wenn ich keinen Kurzschluss mache. Ja, aber was ein Kurzschluss ist, habe ich nicht gelernt in der Schule. Auf dem Bau habe ich das sehr gelernt und zwar auch körperlich manifest gelernt. Mit einem ganz besonderen Feeling dazu, wenn ihr versteht, was ich meine. I'm so electric. Du lernst es on the way. Und und heute möchte ich dir sagen, wenn du dich noch in der Schulbank aufhältst und vielleicht denkst, ich bin noch nicht so weit, bitte, glaub dieser, und verzeih mir, wenn ich es hart formuliere, Lüge nicht oder Unwahrheit nicht. Jesus traut dir zu, on the way zu sein. Und trotzdem wird er dir ganz liebevoll Schulbankmomente geben. Aber es ist eine duale Ausbildung, weil dieses to go so wichtig ist und weil just grow and go auch als just go and grow möglich ist. Es ist beides, wachs in Reife und geh, aber auch geh und dadurch wächst du in Reife. Wisst ihr, die, die Jünger, die landen auf dem Weg und das war sogar der Stil der Rabbinerschule. Das war völlig üblich. Sie sind Jesus hinterhergelaufen und durch das, was sie erlebt haben und was Jesus ihnen zugetraut hat, haben sie gelernt. Haben die das dann voll drauf gehabt? Wisst ihr, macht euch mal den Spaß. Lest mal Lukas 9 und 10 mit der Aussendung der 12 und der 70. Und dann lest mal alleine in Lukas 9 und 10. Bleibt in den gleichen Kapiteln, wie die sich direkt danach verhalten haben. Das ist so ermutigend, was die sich für Dinge geleistet haben. Die sind unterwegs, erleben diese gewaltigen Dinge. Und noch im gleichen Kapitel lest du Jesus Könntest du uns übrigens sagen, wer dein Liebling von uns ist? Wer von uns ist der Coolste, der dann am Schluss neben dir sitzen darf und der Stärkste ist und so weiter? Und Jesus rauft sich die Haare. Wenn er es nicht glaubt, lest das. Jesus rauft sich die Haare und antwortet hier zum Beispiel Lukas 9, 41. Oh, ungläubiges, verkehrtes Geschlecht. Bis wann soll ich bei euch sein und euch ertragen? Ich finde das super. Die kriegen es nicht hin, den Jungen zu heilen, und Jesus macht diesen und sein letzter Satz ist da, bringt den Sohn her. Und dann macht Jesus selber. Ich finde das super. Die erleben krasse Sachen, er gibt ihnen die volle Vollmacht und trotzdem können sie es noch nicht perfekt. Und das beides ist zusammen. Und wir alle wissen, dass Jesus in seinem Grundton liebevoll ist, sodass er es mit uns aushält. Und die Jünger durften eben auch Fehler machen. Und jetzt möchte ich euch das ermutigendste überhaupt mitgehen. Und da geht's. Da geht es um den heiligen Geist himself. Wisst ihr, für mich sind es Bibelstellen wie Matthäus 10, Vers 20. Und das ist im Kontext der Aussendung der Zwölf. Ich ziehe hier nicht Bibelstellen von sonst woher. Matthäus 10, Vers 20 im Kontext der Aussendung der Zwölf. Denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Geist eures Vaters ist es, der in euch redet. Und das macht das Ding. Ich erinnere mich an meine frühen Jahre mit Jesus. Mit 16 habe ich mich so richtig committed für Jesus, habe mich taufen lassen und ich sage immer, im Jahr meiner Taufe ging mein Abenteuer los. Für mich war gar nicht so einfach zu sagen, wann ich Christ wurde, weil ich aus dem christlichen Elternhaus kam und da bist du schon so prozessmäßig unterwegs und erlebst Dinge. Aber ich kann mich an den Tag meiner Taufe erinnern und ich merke, in diesem Jahr ging das Abenteuer los. Und da ging das plötzlich auch los, dass ich an meiner Schule großes Berufsschulzentrum mit zweieinhalbtausend Schülern und dann in einer handwerklichen Ausbildung, wer von euch das schon gemacht hat, weiß, das ist mitunter ziemlich raffes Volk. Und bei denen habe ich dann angefangen, mein Glauben zu leben. Und ich war so begeistert von Jesus, dass ich einfach angefangen habe, denen zu erzählen, was ich auch sonntags so im Gottesdienst erlebe. Die dachten wahrscheinlich manchmal schon auch, der Typ aber es hat tatsächlich noch nicht mal meiner Beliebtheit Beliebtheiten Abbruch getan. Ich war da akzeptiert und das war cool. Und wisst ihr, was ich da angefangen habe? Und ich glaube, das ist, ich zitiere das wegen Matthäus 10, Vers 20, ich glaube, der Geist Gottes hat da durch mich geredet, weil sonst würde das keinen Sinn machen. Ich habe ganz blatt angefangen, die Jungs aus meiner Schule einfach in unsere Gottesdienste mitzuschleppen. Einfach so. Keine Gäste, Gottesdienste, nichts, sondern einfach, hey, du, Gott ist erlebbar. Und ich war da so, ich habe da meine ersten Heiligen Geisterfahrungen gemacht, auch körperlich, Gott gespürt und war so bewerbend, dass ich gesagt habe, willst du das auch? Und dann habe ich die mitgenommen und dann sind die die Gottesdienste gekommen und die sind der Reihe nach in den Gottesdiensten von Gottes Kraft berührt worden. Inklusive aus dem Stand umfliegen im Heiligen Geist. Jungs, die überhaupt keine christliche Sozialisierung hatten sehe ich vor mir unter den Stühlen liegen, heulen. Keiner von denen hat sich was getan, vor allem wussten die nicht, was geschieht. Wisst ihr, was ich denen mitgegeben habe als Vorbereitung? Gott ist real und lass einfach zu, was geschieht, wenn du ihn erleben möchtest. Und als die mutig genug waren, ihre Schutzwall runterfahren zu lassen, haben die erlebt. Mein Anteil daran war so gering, dass es nur das Mitbringen war. Ich glaube, dass da Gottes Geist geredet hat, weil nach einer tollen Taktik hört sich das an und für sich nicht an. Aber wisst ihr, das macht den Mut in mir. Wir haben den Heiligen Geist empfangen. Jetzt lasst uns doch bitte ihm auch stärker vertrauen, dass er das wirkt und hinkriegt. Gerade dann, wenn ich Zweifel habe. Ich kann das nicht. Ich schaffe das nicht. Ich bin noch nicht so weit. Ist okay. Er ist so weit. Er kriegt es hin. Und das ist das coole Ding. Oh, ich, ich liebe es, wenn Gottes Kraft hereinbricht. Wisst ihr, ich möchte heute Vormittag Werbung machen, hört sich blöd an, aber bewerben. Ich möchte die Zentralität und die Wichtigkeit des Heiligen Geistes nochmal herausstellen. Ich möchte ein persönliches Pfingsterlebnis für jeden von uns herausstellen und möchte sagen, wir brauchen die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Denn er befähigt uns zum Zeugendienst, dieses ganze Just crow and go oder von mir aus auch just go and crow, ist mühselig, wenn wir seinen heiligen Geist nicht haben. Aber wenn wir ihn haben, dann dreht sich alles rum. Lasst mich euch noch eine kleine Geschichte erzählen, die ich letztes Jahr erlebt habe, die mich sehr bewegt hat. Ich war eingeladen bei Freunden in ihrer Gemeinde zu predigen, habe mich gleich auch ein bisschen in die Gemeinde verguckt. Und war eingeladen, ein Wochenende zu machen. Samstagabends einen Jugendgottesdienst, dann dort zu übernachten im schönen Gästezimmer und dann Sonntagmorgens dort im Gottesdienst. Und wir waren Samstagabends in diesem Jugendgottesdienst in den Jugendräumen dieser Gemeinde. Sehr coole Jugendräume in einem separaten Gebäude am Haupthaus mit einem eigenen Playstation-Raum, den sie in ihrer Jugendarbeit nutzen. Der Traum alles, jedes Teenie, Jugendlichen, für mich war als Traum ein alter Arcade-Automat da drin aufgebaut und ich konnte Galaga zocken. War super. Und ich stehe da drin und feiere das schon. Und dann kommt der Jugendgottesdienst. Und die fangen an, Lobpreis zu machen. Und ich merke, wie ich spüre, wie Gottes Geist mich bewegt. Und dann singen die in der Lobpreiszeit auf der Bühne in diesem Jugendgottesdienst dieses Lied: Weiter Himmel, wilder Fluss, Open Heaven, River Wild von Hillsong. Hatte ich bisher noch nie in einem Gottesdienst gehört. Und es kommt die Textzeile. Komm, heiliger Geist, wie die Regenflut. Wenn mein Lied dich preist, füge deine Kraft hinzu. Und während wir das singen, startet ein Wolkenbruch. Und dieses Dach dieses Jugendgottesdiensthauses war ein Wellblechdach. Wart ihr schon mal unter einem Wellblech bei einem Wolkenbruch? Das wurde laut und wurde ein Trümmer. Und wir singen währenddessen, komm heiliger Geist, wie die Regenflut und das geht stärker. Und bis ich dann zum Predigen auf die Bühne ging, wurde das wieder schwächer. Und ich predige und merke, oh, heute geht es um den heiligen Geist. Und ich spreche und während ich anfange, geht es wieder los. Und es regnet und ich merkte, wie der heilige Geist sagt, sei mutig, heute geht es um eine Erfüllung mit mir. Und ich habe ausgesprochen, Heiliger Geist zum Kommen und Fallen. Und dann standen die Jugendlichen da drin mit offenen Händen und haben zum großen Teil zum ersten Mal in ihrem Leben Gott körperlich gespürt. Und haben voll den Heiligen Geist abgekriegt. Das war ein kräftiger Abend. Und das war so cool. Ich bin ermutigt raus, was dieses Lied und dieser Regen gemacht hat. Am nächsten Tag hatten wir einen tollen Gottesdienst dort und wieder ist einiges passiert. Und nach dem Gottesdienst erschöpft, bin ich mit meinen Freunden essen gegangen. Wir sind zu einem schönen Italiener und haben uns entschieden. Wetter war ganz cool. Wir sitzen draußen. Die hatten so einen Außenbereich vor dem Restaurant mit einer Zeltplane drumherum. Und wir setzen uns hin. Und während wir da sitzen, ein Platzregen. Plötzlich, es war alle Schleusen des Himmels geöffnet. Und der Regen fiel runter mit, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr das Gefühl habt, jeder Tropfen hat 300 Kilo. So, Das war eine Kraft und wie ich das höre, triggert das bei mir, das Erlebnis vom Abend davor und mein Blick geht durch die Zeltplane auf den Restaurantbesitzer, wie er da vor seinem Restaurant an der Treppe sitzt, ein, ein Italiener, wie er im Buch steht und mit seiner, ich glaube Tochter oder Sohn, also eins von beidem es definitiv, spielt und mich überkommt Liebe ohne Ende für ihn und ich habe gesehen, wow, so wie du dein Kind liebst, so hat Gott dich lieb. Und ich habe meinen Gastgebern gar nicht erklärt, was ich mache, weil ich muss, ich muss jetzt aufstehen. Bin durch den Regen. Das ist diese Art von Regen, wenn du nur zwei Sekunden durchläufst, bist du bis auf die Unterwäsche durchnässt. Bin hin, habe mich zu ihm hingestellt, habe gesagt, boah, ich sehe dich und ich möchte dir weitergeben: Gott im Himmel liebt dich so, wie du dein Kind liebst. Und dann kommt seine Frau dazu und sagt, der ist gerade aus Italien gekommen, der versteht kein Wort. Und ich war so enttäuscht und dachte, das ist der Moment, wo du brauchst eh so viel Mut, sowas zu machen. Und jetzt wirst du so aufgehalten. Und dann habe ich ihr es erklärt zum Übersetzen. Und dann waren die voll bewegt. Da habe ich gesagt, hey, darf ich euch segnen, für euch beten? Und die, ja, und dann setzten die sich auf die Veranda in ihrem eigenen Restaurant hin, die Restaurantbesitzer als Ehepaar mit dem Kind. Und ich fange an zu beten. Und plötzlich kommt eine ältere Dame dazu und sagt, ich bin die Mutter. Und dann haben wir die auch noch dazu genommen. Und dann habe ich alle gesegnet und Kraft Gottes über sie ausgesprochen, während der Regen in Kraft runterkam, in einer Kraft. Und ich war fertig und gehe zurück zu meinen Freunden, die sich wahrscheinlich gefragt haben, was macht der da? Und Leute, jetzt kommt's. Ich gehe in den Tisch zurück. Ich mache keinen Scherz. Ich setze mich hin und in dem Moment, wo mein Hintern den Stuhl berührt, schneidet der Regen ab wie mit einem Messer abgeschnitten. Das war mir ist so eiskalt den Rücken runtergelaufen. Ich dachte, es gibt's doch nicht so was. Und wisst ihr was? Ich glaube dass es der Heilige Geist war, der an dem Tag eine spezielle Sendung hatte für dieses Haus. Und vielleicht wäre ich zu müde gewesen, um den Ruf zu hören, wenn Gott nicht den Platzregen benutzt hätte, um was bei mir zu triggern. Wir haben so einen kreativen Gott. Glaubt ihr das? Aber wisst ihr was? Wenn er so kreativ ist, müssen wir keine Angst haben, dass wir es nicht hinkriegen. Wir haben den Heiligen Geist to go empfangen. Und ich glaube zutiefst, ich glaube zutiefst, unsere Aufgabe ist es, growing, growing und glowing, zu wachsen, zu gehen und zu leuchten. So simpel. Wobei ein Nikeisches Just Do It auch immer großartig ist, wie ihr oft an meinen vielen Shirts, die ich gern davon trage, kennt. Aber es kommt so viel raus aus unserem Sein, versteht ihr? Ich gehe einfach. Ich wachse einfach. Und wisst ihr was? Ich glühe einfach, weil ich es langsam nicht mehr zurückhalten kann. Es funktioniert nicht mehr. Und das ist das Ziel. Und wisst ihr, was in Anführungszeichen der Trick ist? Gottes Kraft in uns und das ist der Heilige Geist.